0: aus der Region 1 so mit der Ann Moser.
1: Radio FR 1 zu 1 Talk heute wieder mal aus dem Papiorama. Ich bin wieder mit der Peggy Rueg unterwegs, sie ist Kuratorin vom Papiorama, die Verantwortliche für den Tierbestand hier. Was sind wir hier? Ähm,
2: wir sind jetzt im Züchtstation äh, und das sind so mehrere Gehege, äh, die es uns eigentlich möglich machen, mit äh, Nachtaff und, und greifstachlich zu züchten. Weil die Züchter, wir haben ja in unserem
1: ersten Interview schon darüber geredet, dass sie verantwortlich, oder du bist verantwortlich für zwei Statbooks, wie man das nennt. Das sind Zuchtbücher für die beiden Tiere, für den grauhand -Nacht und für einen brasilianischen Greifstachler. muss ich hier da ablesen. <lacht> <lacht> das haben wir hier vor uns. Das Einzige, was ich gröslich finde, ist der Riesenschwanz.
2: <lacht> ja, das ist ein Greifschwanz. Ja. Ähm, und... Äh ja, sie leben einfach halt immer in Bäumen und haben dann so die Möglichkeit, sich da auch äh, sicher zu bewegen. Sie haben einfach ein, ein fünfte Hand oder Füß. Ja. Ja. Der brasilianische
1: Greifstachler, was ist das für ein Tier? Wo lebt der? Wie alt wird, Ja. Ein paar Fakten.
2: Ja, also ähm, es, es ist noch nicht so ganz viel bekannt äh, über die genaue äh, Lebensweise im Wildbahn. Es sind eigentlich große Igel mit einem Greifswanz, die vor allem nachtaktiv sind. Und eben auch als Brasilien. <lacht> und, unter anderem, ja. Ist aber hungrig. und äh, genau, Name. Ja.
1: Jetzt aber wie gesagt, ihr habt ein Zuchtbuch zu diesen Greifstachlern. Ähm, das heisst, ihr die hier züchten hier hier. Wie läuft das? Also ich meine, das heisst, ihr müsst zuerst mal Bärchen zusammensetzen, oder? Nehme ich an.
2: Genau, genau. Also ähm, es ist so, dass ähm, es hat verschiedene Zoos ähm, mit Greifstachlern Uh, und alle Tiere von das Zuchtbuch sind in einem Programm, Computerprogramm. Und das hilft mich uh, eigentlich zu berechnen sozusagen, welche Paare am besten zusammen Nachwuchs bekommen würden. Aber wir haben uh, recht viele Kreisdachler. hat im Moment uh, 42 Tiere in Europa. Davon haben wir momentan 14. Aber wir haben halt recht gute Ergebnisse, also Erfolg mit Züchten und ich versuche immer, dass die Tiere äh, die Jungtiere noch da bleiben, bis der nächste Nachwuchs geboren ist, damit sie das auch miterleben und dann werden sie weitergegeben an andere Zoos.
1: Und wie viel hat er da schon gezüchtet, also wie viel hat er schon weitergeben?
2: Ula. <lacht> ähm, also, das, das ist jetzt eine Frage, da bin ich über... Ja, also ich, rund. Ja, es sicher ähm, 20, 30 Tiere. Aber das ist über die letzten 10, 15 Jahre so. Äh, so ein Zuchtbuch führen heisst natürlich
1: auch ganz viele Fakten und Infos zu diesen Tieren sammeln. Und da ist ja auch das Ziel, dass man Sachen
2: rausfindet zu diesen Tieren, oder? Genau, also ein, ein Beispiel ist, ähm, in der Vergangenheit haben Greifsachler in... in in Zoos, aber vielleicht auch im Wildbahn, aber vor allem in Zoos äh, ein Problem gehabt und das sind äh, Magensteine. Die haben so äh, Minerale gesammelt im, im Magen und das hat man von außen nicht bemerkt. Das, man hat nichts anderes gesehen an das Tier, hat sich normal verhalten, hat, hat normal gegessen, aber die Stein ist dann gewachsen und das war äh, für 15 Jahre wirklich Todesursache Nummer eins, weil man das dann sieht, äh, wenn ein Tier stirbt und man hat eigentlich keine Ahnung wieso, dann, dann macht man eine, eine Nekropsie oder Pathologie und dann findet man ja so einen Stein. Und dann äh, haben wir gedacht, ja da, da muss es doch etwas geben, das wir ändern müssen, damit das nicht Passiert. Weil wenn, wenn sie die Steine im Wildbahn auch entwickeln würden, dann, dann hätte es diese Art schon längst nicht mehr gegeben. Und dann haben wir vor allem im Bereich von Ernährung viel verändert. Und dann war das tatsächlich die Lösung. Und seitdem, wir, wir füttern jetzt mehr Rauphasen, weniger Früchte. Und seitdem haben wir keinen Stein mehr gehabt. Die andere Zucht. Das Buch, das ihr führt, ist eben zu
1: dem Grauhand-Nachtaffen. Ich glaube, der ist etwas komplizierter zum züchten als der Stachelbär. Ich weiß nicht, wie es heisst. Das hier. Ich kann mir es nicht merken. <lacht> Graustachler. Der Nachtaffen ist ein bisschen komplizierter. Wir reden eher noch über den. Ähm, zuerst gibt es hier noch ein Musik auf Radio FR. Ich bin wieder mal im Papierama unterwegs, mit der Kuratorin, mit der Peggy Rüig.
0: I lay down my walls and just fall so easily With a face like yours I can lose myself and go out my mind It's not fair I'm scared You could tell me lies and I just believe you. With Those angel kisses, they dreaming of us in a cathedral. I swear. in your
1: Radio Fvers am lassen wir sitz mit im Ace to Ace Talk heute wieder mal aus dem Papierrahmen. Im Interview heute Peggy Rüeck, sie ist Kuratorin und verantwortlich hier für den Tierbestand. Und in Rahmen von dem Job machst du eben ähm, die Zuchtbücher, das nennt man das. Sprich, der hat zwei Tierli hier, was er züchtet. Das eine ist der Grauhand-Nachtaffe, und das ist glaube ich, eine recht eine komplexe Sache, das zu züchten
2: gell? Also Züchter an sich ist nicht so kompliziert, äh, aber das, das Management vom Zuchtbuch ist, ist schwieriger und das hat äh, einfach mit das Verhalten vom, vom Tierart zu tun. Äh, zum Beispiel die Kreisdachler äh, kann man, auf x verschiedene Weise zusammenstellen. Äh, da kann man eine Gruppe halten von mehreren Weibchen mit einem Männchen oder ein Männchen ein Weibchen. Man kann auch Weibchen zusammenhalten, man kann Männchen zusammenhalten und die, es geht die Tiere gut. Bei Nachtaffen ist das eine ganz andere Geschichte. Ähm, Nachtaffen sind wirklich monogam, äh, paaren sich fürs Leben ähm, und was da schwierig ist, ist, dass man nachher ähm, nicht, also vier Zoos haben als Zwischenlösung, als lösung vor dass sie neue Paare bilden mit einer bestimmten Tierart, dass sie ein, ein Single-Sex-Group ähm, machen. Das heißt, dass das nur eine Gruppe äh, ist, die nur Weibchen enthält oder nur Männchen. Und das ist mit Nachtaffen nicht möglich. Die, die akzeptieren einander nicht. Ähm, Sicher nicht, wenn sie, einander, wenn sie nicht von der gleichen Familie sind. Ähm, aber was, wir als, was ich als Zwischenlösung quasi entwickelt habe, ist, dass ich eine Familiengruppe wachsen lasse. So jedes Nach jede Jungtier, was geboren ist, bleibt in der Gruppe. Bis das älteste Jungtier so alt ist, dass es eigentlich von der älteren, die Gruppe verlassen muss und eigentlich rausgeschmissen wird, sozusagen. Und in, auf diesem Moment, und das ist wirklich ein wichtiger Moment, auch dass die Tierpfleger das, das richtig beobachten, haben wir angefangen, dann alle Nachwuchs, die älter als ein Jahr sind, aber vom gleichen Geschlecht, von der gleichen Familie, gleichzeitig aus die Familiengruppe zu nehmen. Und das bildet dann zum Beispiel eine Gruppe von drei Weibchen, drei Geschwistern, die dann noch so ein, zwei, vielleicht drei Jahre zusammenbleiben können ohne Probleme, bis sich die dann einen Partner finden kann. Aber das macht das Management von diesen Nachtaffen sehr viel schwieriger, weil man immer, also eigentlich von Anfang an, dass das, man das richtige Entscheidung, richtige richtigen Partner finden muss.
1: Also du bist eigentlich Matchmakerin von der ähm, grauen Hand Nachtaff, oder? Du musst dann, wenn eben die Zeit vorbei ist mit den Geschwistern, die, im, also wie Weibli zusammen, Männli zusammen. Musst du dann entscheiden, welches Weibli und welches Männli zusammenkommen.
2: Genau. Wie entscheidest du das? Also zum Glück, ähm, ich bin natürlich sehr abhängig von, von allen Infos, die ich von allen anderen Zoos bekomme, welche Tiere wann geboren sind. Und die füge ich dann ein in ein Computerprogramm. Da sind alle Tiere drin. Ähm, und dann gibt es noch ein zweites Programm, wo ich quasi Berechnungen machen kann, weil auswendig so vom Kopf kann man das nicht machen und es braucht dann wirklich ein, ein spezielles Genetika-Programm, die die Berechnungen macht und dann einen Vorschlag macht, also das wäre ein guter Match mit dieser, weil dann hat man noch eine genetische Diversität von so viel Prozent. Okay. Aber was ich auch immer in Betracht nehmen muss, ist, dass es für die Tiere auch die Reise quasi noch im Rahmen bleiben muss, weil auf Papier kann es sich zeigen, dass das Tier von, von Australien oder Singapur ein gutes Match ist mit einem zum Beispiel von Holland, aber die zwei Tiere zusammenzubringen ist erstens teuer, es ist recht eine lange Reise und dann auch viel Stress für die Tiere und dann kann es so sein, dass ich eigentlich mir da, auch wenn es genetisch eigentlich wichtiger wäre, doch ein und sagen, also es hat da zwei Affen in, in Holland. Die Reise, um die zusammenzubringen, ist viel kürzer. Es ist für die Zoos auch viel billiger, äh, die Tiere dann tatsächlich zusammenzubringen. Und dann, dann würde das die Vortritt bekommen. Aber es ist immer ein, ein Spiel zwischen beiden, was die bessere Lösung dann in diesem Moment ist.
1: Ah, jetzt, ja, natürlich zuerst denke du tust nur für ähm Nachtaffen hier im Papiorama partner suchen. Aber du tust echt für ganz Europa oder die ganze Welt sogar?
2: Also nicht die ganze Welt. Es ist, es ist äh, unter EASA. Ähm, hat es, zum Beispiel Singapur es ist untergeteilt bei EASA. Ähm,
1: EASA ist die European Association auf Zoos und Aquariums. He? Nur, dass wir
2: das noch mal gesagt haben. Genau. Uh, Nein, aber das stimmt tatsächlich. Ich bin eigentlich der, der, der europäische Dating Service für die Nachtaffen.
1: Und dort kommt es nicht darauf an, ob die, Chemie, ob die Chemie stimmt zwischen diesen Tieren. Also die werden einfach nach
2: so zusammengesetzt, wenn sie sich nicht mögen, ist egal. <lacht> geht's das auch mit dir? Also das gibt es tatsächlich. Äh, bei Nachtaffen ist das eher weniger der Fall. Oder man merkt das wirklich ganz am Anfang schon, dass es nicht so ganz gut äh, die, die richtige Chemie gibt. Aber das ist eigentlich eher selten, weil meistens ist es so, dass die Tiere schon eine, eine Zeit alleine sind, bis sie dann ein Paar formen. Und das wäre wär da im, im Wildbahn ja auch passieren. Da haben sie auch nicht, können sie auch nicht zum äh, zum Terrasse oder Disco gehen und sagen, ah, vielleicht, das wäre doch interessant. Da, da trifft man einander auch irgendwann mal auf einem Ast hoch in die Bäume. Aber es gibt tatsächlich Tierarten, wo man das sich wirklich gut überlegen muss, ob das jetzt zusammenpasst oder nicht. Also ein Beispiel ist, ist äh, afrikanische Wildhunde. Da haben sie herausgefunden, dass es zwei verschiedene Typen Pheromonen gibt. Und wenn man zum Beispiel Pheromon A und B, ein Hund A und ein Hund B zusammen tut, das, das klappt nicht. Aber A und A zusammen klappt wunderbar und B und B auch. Aber von außen sehen die genau gleich aus. Aber das ist zum Glück, das Problem habe ich dann eher nicht bei der Nachtauf und auch nicht bei der Greifstachel. Also beim Nachtauf ist aber das Problem so
1: gehen und ähm, dass sie aber müssen, wie von der Gruppe her haben sie nicht einfach auch wenn ich die richtig verstanden habe. Ist das so jetzt kompliziert?
2: Genau und das ist, hat auch noch ein Teil ähm, dass es noch nicht so ganz klar ist, ob die Population in ganz Europa wirklich die gleiche Art ist. Es gibt ganz viele verschiedene Arten und Unterarten. Und wir sind auch gerade dran, wir haben im letzten Jahr DNA-Proben gesammelt in alle Zoos, also von allen Affen, die, die quasi in der Founder, in der Anfangslinie sind, damit wir in Kopenhagen das ganze DNA untersuchen können und dann wirklich bestimmen, ob die Population auch wirklich, wirklich die gleiche Art ist oder nicht.
1: Merci vielmals Peggy Rueck, Kuratorin ähm, hier im Papierama. Letzte Frage. Affen möchte immer gerne streicheln und anlegen und auf mir haben. Ich weiss, das darf man nicht und so, aber hast du das schon mal dürfen, so einen Nachtaffen auch streichen? Also Gibt es solche, die die Nähe zu den Menschen auch
2: suchen oder geht man dem ganz aus dem Weg? Ähm, also, was, was uns sehr wichtig ist, ist, dass es immer auf wederseits Vertrauen und Respekt Passiert. Wir fordern eigentlich nicht, dass wir alle Tiere hier zahm machen. Aber es, es ist halt so, dass wenn die gleiche Tierpflege jeden Tag für ein Tier sorgt und das Tier vielleicht auch mal krank wird, dass man dann schon Zugang haben muss und, und näher dran kommen kann. Aber das... Das muss immer für beide Parteien stimmen. Es muss für die Tierpfleger stimmen, dass das Tier überhaupt so nahe kommt, weil es gibt auch Tierarten, wo man das vielleicht nicht so gerne hat. Aber es muss auch tatsächlich für das Tier stimmen und, und die Bereitschaft zeigen, dass er Kontakt haben will und zu welchem Punkt eigentlich. Gibt hier ein Tier, das dir am nächsten ist? Also, ähm, wir haben leider vor einigen Monaten uns verabschieden müssen von einem Greifstachler. Also wir als Tierpfleger, wir mussten mit Tiernamen arbeiten, damit wir keine Misskommunikation unter der Tierpflege haben. Und das war Greifstachler Kelly. Und sie war wirklich sehr alt. Und die habe ich auch betreuen können, auch in den letzten Tagen. Und das war sehr speziell. Aber sie hat mich sowieso ganz viel gelernt, ins Allgemeine über Kreuzdachler und ja sie, sie ist mir sehr ans Herz gegangen und sie ist auch ja hat immer war immer bereit zu, zu Kontakt sozusagen aber es ist halt nicht so wie man Kontakt hat mit einem Hund zu Hause das kann man schon nicht vergleichen also man kann so ein weniger Gäbig streicheln es kommt noch dazu <lacht>
1: Merci mal, Peggy Dank für das Interview. 1 zu 1 auf Radio FR. Wieder mal im Papierrahmen. Die ganze Serie gibt es zum Lesen auf radiofr.ch.
0: Der Tag aus der Region. 1 zu 1. Aus Podcasts.